0: Bir bireyin yaşamını annesi kadar etkileyebilen hiçbir şey yoktur. Annemize bağımız serbest bir şekilde attığında genelde sağlık, para, başarı ve sevgi bize doğrudan getirip gelir. Bu bağ kesip kalırsa hayat çizgimizi kaybederiz. Bu yüzden bu bağı tekrar oluşturmamız gerekiyor onurla. Hayat çizgimizi tekrar kurabilmemiz için. O yüzden burada şunu da söyleyebilir miyiz? Bir ilişki sizin travmanızın bir parçası mı yoksa değil mi olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Şimdi bu olayı algıladıktan sonra bunun kişisel olmadığını anlamış ve bunu anlaması 60 yılını almış. 60 yaşındaymış o anda. Ve annesi 85 yaşındaymış. Bunu fark ettikten sonra 60 yılımı ondan, onu suçlayarak ondan nefret ederek geçirdim. Diyerek büyük bir üzüntü yaşamış. Ha görüşme bitmeden terapistle çantasını alıp odadan çıkmış, koşarak anneme gidip onu sevdiğimi söylemem gerekiyormuş. Eve gitmem lazım Evet bakalım neymiş bu ayrılık dili, ilişkilerin çekirdekleri dili neymiş? Detaylar içeride. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle seninle başlamadı kitabının son bölümü olan ayrılık dili kısmını konuşacağız. Ayrılık kısmı, dili kısmında da. Şimdi travmalarımızın bazılarının anne babadan kaynaklandığını öğrendik. Bunun kökenini bulduk. Bu, e, şimdi de bu travmadan özgürleşmek için e, o içimizde bize travmayı yaratan kişi kimse annemiz mi babamız mı o olayın e, özündeki karakter kimse ondan nasıl ayrılacağımızı dair şeyleri anlatacak. Ve bunun e, son bu bölüm bittikten sonra da ilişkilerin çekirdekliği diye bir şey var ilişki kurduğumuz insanlarla kullandığımız dilin kökeninde nelerin yattığını, o bizim hangi çekirdek dilimizin ilişkiye ne şekilde yansıdığını göreceğimiz bir bölüm olacak. Ayrılık dilinin giriş cümlesini şimdi okuyorum. Daha doğrusu alıntıyla başlıyor. Her bölüm o, o alıntının o alıntıyı okuyorum. Bir bireyin yaşamını annesi kadar etkileyebilen hiçbir şey yoktur. Bir bireyin komple yaşamını annesi kadar etkileyen hiçbir şey yoktur demiş. Sarah Josepha Hale Evet arkadaşlar şimdi ayrılık dili bölümünün başlangıcından itibaren yıldız adım cümleleri okumakla başlayacağım. Ee, sahte arka planlardan vazgeçtim artık normal bir arka planla bir çekim yapmaya karar verdim. Çünkü çok amatör de duruyor çekimi zorluyor yani böyle benim hareketlerim falan özgür olmuyor onu fark ettim. Şimdi bu bölümde anne ile bağın öneminin bizde bütün hayatımız boyunca yaşadığımız değersizlik yetersizlik duygularının kökeni olabileceğini görüyoruz. Mesela diyor ki anneyle bağın önemi dokunuşunun yumuşaklığı, teninin sıcaklığı, sürekli bize dikkat etmesi, gülüşüyle tatlılığıyla bize güven, değerlilik ve ait olma hissi aktarır. Yani sizde ait olma hissi, güven ve değerlilik duyguları yoksa onu anneden alamamışsınız demektir. Alamamışız demektir. Bizi güzel şeyler ile doldurur annemiz diyor ve biz de bunun karşısında içimizde iyi duygular biriktiririz. Yani bunlarla dolmadığında demek ki içimizde kötü duygular oluyor arkadaşlar. Ya da kötü duygusunu aktaran bir anneyle büyütülsek içimizde kötü duygular olabiliyor arkadaşlar. Beklik yıllarımızda yolumuzu geçici olarak bile kaybetsek iyi duygular içimizde kalacağı için güvenmemiz için yeterince iyi şey biriktirmemiz gerekir. Yeteri kadar iyi şey biriktirdiğimiz zaman bizi yolun dışına itecek bölünmeler yaşansa da yaşamın bizim için iyi olacağına inanırız. Yani hayatımızda kötü şeyler olsa da o içimizden neden gelen güven, değerlilik hissi ait olması olduğu müddetçe yine iyi şeylerin olacağına dair hep inancımız vardır diyor. Annemizden çok az ya da hiçbir hiç iyi şey alamazsak yaşama karşı güven duygusu geliştirmemiz zorlaşır. Yaşama güvenemez hale gelir. Anne ve hayat imgeleri pek çok yönde iç içe geçmiştir. İdeal durumda annemiz bizi besler, güvende olmamızı sağlar, bizi rahatlatır ve kendimize yetemeyecek kadar küçük olduğumuzda Hayatta kalmamız için gereken her şeyi annemiz verir. İhtiyacımız olanları yeteri kadar annemizden alma deneyimine tekrar tekrar yaşadığımızda kendi kendimize de ihtiyaçlarımızı karşılayabileceğimizi öğrenmeye başlarız. Kendi kendimize yeterlilik algısı tamamlayabilmek için yeterli olduğumuzu annemizle hissederiz. Ardından hayat gizli bir şekilde ihtiyacımız olan şeyleri bize vermeye başlar. Annemizle bağımız serbest bir şekilde aktığında genelde sağlık, para, başarı ve sevgi bize doğrudan gelir diyor. Demek ki bu hayatta işte sağlık sorunu pek yaşamayan, e, kariyerde sıkıntı yaşamayan, işte ilişkileri tek bir sevgilisi olmuş, onunla da güzel sağlıklı bir ilişki kurmuş ve evliliğe gitmiş olan insanlar, anneyle bağları serbest bir şekilde akan insanlar demek ki ve ondan güven ve değerlik duygularını yeterince iyi duygu almış olan insanlar. Ne var ki küçük yaşta annemizle bağımız bozulursa korku, kıtlık, güvensizlik duygusundan oluşan kara bir bulut olur inancımız. Bu bağdaki kopma evlatlık vermek gibi kalıcı ya da tam olarak düzeltilemeyen geçici bir kopma. Anne ile çocuk arasında boşluk olabilir. Hayatın pek çok zorluğunu doğuran bir zemin haline gelir. Bu bağ kesip kalırsa hayat çizgimizi kaybederiz. Bu yüzden bu bağı tekrar oluşturmamız gerekiyor onunla. Hayat çizgimizi tekrar kurabilmemiz için. Parçalara ayrılırız ve tekrar bir araya gelmek için annemize ihtiyaç duyarız. Anneniz yaşasa da yaşamasa da onunla olan bağımızı tekrar kurmak, düzeltmek, iyileştirmek durumundayız diyor. Burada benim aklıma mesela şey geldi. Masumlar Apartmanı geldi. Orada mesela kızın annesi çok kötü biliniyor. Bayağı hep dizinin yani yarıdan çoğunu kızın annesinin kötülüğüyle şey yaptık, e, izledik. Sonra filmin sonlarına doğru kız terapiye gitmeye başladıktan sonra annesi gözünde iyileşmeye başladı. Annesi gözünde iyileşmeye başladıkça onun da psikoloji sorunları iyileşmeye başladı. Hayata atılmaya başladı, işte sevgilisiyle doğru düzgün bir ilişki kurmaya başladı. Yani o şey çok önemli aslında bence o dizide de. Annesine şefkat duymaya başladı. Onun da zor bir hayat geçirdiğini, kendi elinde olduğu kadarını ona verebildiğini anladı. Ve onun annesinin ondan daha kötü ona davrandığını hatırladı ve fark etti. Ondan sonra annesiyle bağı iyileşmeye başladı. Ona karşı bakış açısı değişti. Yani tamamen olay bakış açısı değiştirmekle alakalı aslında. Kopma geçici olduğunda annemizin tutarlı kalması, yanımızda olması ve ayrılığın dönüşünde bizi sıcaklıkla karşılaması önemlidir. Annemizle kaybetme deneyimi o kadar yıkıcı olabilir ki onunla tekrar bağ kurmak için tereddüt edebilir veya buna karşı çıkabiliriz. O yüzden bunu gerçekten istiyor olmanız gerekiyor. Suskunluğumuzu onu reddediyormuşuz gibi algılıyorsa kendisini savunarak veya araya mesafe koyarak tepki koyabilir. Bu da aramızdaki bağın yaralı veya kırık kalmasına neden olabilir. Demiş. Ee, her şeyi okumaya başladım mı? <gülüyor> Yılsızlık cümleleri okuyacaktım sadece. Şimdi gebelik, bebeklik ve çocukluk sırasında beynimiz deneyimlerimizi anılar haline gelmeleri için bir hikaye formunda saklar. Anılar olmadan karşılanmayan özlemlerimiz bir sonraki işimizde, bir sonraki tatilde, içeceğimiz bir kadeh şarapta, bir sonraki birlikteliğimizde tatmin etmeye çalışacağımız bilinç dışı dürtü, arzu ve özlemler olarak olarak ortaya çıkabilir demiş. Yani eğer erken bir ayrılık korkusu, kaygısı gerçekliğimizi bozabilir. Zorlu ve rahatsız edici durumlarımızı felaket boyutunda hayatımızı tehdit eden nitelikli hissetmemize neden oluyor. Bunlar da genelde yani anneyle yaşanan bir travma, kopma bir şey varsa bu ilişkilerde ortaya çıkar diyor arkadaşlar. Neden? Çünkü... Aşık olmak yoğun duyguları serbest bırakmaktır. O yoğun duygular aşık olunca serbest kalıyormuş ve travmalarımız ortaya çıkıyormuş tek tek. Bu da doğal olarak bizleri bebeklik döneminde annemizle yaşadıklarımıza yani zamanda geriye götürür. Partnerimize karşı annemizle hissedeceğimiz duyguların benzerini beslemeye yatkın oluruz. Özel biriyle karşılaşırız ve kendimize şunu söyleriz. Sonunda bana iyi bakacak, tüm arzularımı anlayacak, ve bana ihtiyacım olan her şeyi verecek birini buldum. Bak aslında annemizden almamız gereken şeyleri sevgilimizde gördüğümüzde ondan alacağımızı düşünüyormuşuz. Ve ona, o yüzden ona aşık oluyormuşuz. Ya da aşık olduğumuzda böyle düşünürüz. Fakat bu duygular yalnızca annesine karşı hissettiği ya da hissetmeyi istediği yakınlığı yeni, yeniden deneyimlemek isteyen bir çocuğun yanılsamasıdır. O yüzden burada şunu da söyleyebilir miyiz? Bir ilişki sizin... Travmanızın bir parçası mı yoksa değil mi olduğunu buradan anlayabilirsiniz. O kişi benim bütün ihtiyaçlarımı karşılayacak diye mi düşünüyorsun? Yani onunla bütün her şeyi yapabilirim, bütün ihtiyaçlarım, yakınlık duyma arzumun hepsini ondan alabilirim diye mi? Onunlasınız mesela. Eğer böyleyse o sizin travmanızın bir parçası olmuş oluyor. Ama o size yeteri kadar istediğiniz işte yakınlığı, tüm arzu ve istediklerinizi karşılamadığı halde veya size tam olarak bak, bakamadığı halde onunlaysanız, onu seviyorsanız o zaman artık travmanızın bir parçası olmayan bir ilgisiniz demek oluyor. Pek çoğumuz farkında olmadan annemizin yerine getirmediği ihtiyaçlarımızın partnerimiz tarafından karşılanmasını bekleriz. Bu yanlış yönlendirilmiş beklenti başarısızlığın ve hayal kırıklığını yolunu açar. Partnerimiz ebeveyn gibi davranmaya başlar ve karşılanmamış ihtiyaçlarımızı tatmin etmeyi denerse romantik ilişki uçup gider. Evet, bunu birebir yaşamış biri olarak söylüyorum arkadaşlar. O kişi biz, bizzat ebeveyniniz gibi oluyor. Ya bir bakıyorsun sen onun yanında çocuk gibisin. O senin ihtiyaçlarını düşünüyor, karşılıyor işte. Ee, yani ben bir kere benim işte montum pislenmişti. Onu bile onun eline bez alıp sildiğini hatırlıyorum yani. Ve o an kendi şeyi çocukmuş gibi hissetmiştim ve sonra o kişiye karşı cinsel bir şey de hissedemiyorsunuz artık, duyamıyorsunuz yani. Çünkü onu ebeveyn yerine koyuyorsunuz, ebeveyn konumunda görünüyor artık sizin gözünüzde. Kendinize artık arkadaş olabilecek, romantiklik yaşayabileceğiniz başka birine bakıyor oluyorsunuz. Ya da size onu verecek kişilere karşı daha yakın hissediyorsunuz. Yakın hissediyorsunuzdan kastım, hani en çok yakınlığı zaten onda bulmuştunuz ama o artık ebeveyn konumuna geçtiği için e, romantikliği başka yerde arıyorsunuz yani. Bir tane şimdi e, ayrılığın çekildik diline gelmeden önce son bir iki şey daha okuyacağım. Annemizden bebeklikte ayrılmak romantik ilişkilerdeki istikrarımızı bozabilir. Bilinç dışı bir şekilde yakınlığın yok olacağından veya elimizden alınacağından korkabiliriz. Bu tanıdık geliyor mu? Bunun karşılığında tıpkı annemize tutunanlarımız gibi partnerimize tutunuruz. Ya da bu yakınlığın kaybolacağı öngörüsüyle partnerimizden uzaklaşırız kendimiz. Ya yakınlık kaybolursa korkusuyla öngörüsüyle ondan uzaklaşırız. Genellikle iki davranışı da aynı ilişki içerisinde sergileriz. <gülüyor> Kenarına resmen ben ya yazmışım. Ee, ve partnerimizde duygusal olarak iniş çıkışlarla dolu bitmek bilmeyen bir yere sıkıştığını hissedebilir. Ne kadar kötü bir şey, değil mi? İşte bunları fark edip çözmek çok önemli ve anne ilişkiyi çözmek de çok önemli. Anne ilişkiyi çözdükten sonra daha doğru düzgün sağlıklı ilişkiler oluyor bence. Şimdi benim mesela son, artık iki ilişkimde daha sağlıklı ilerleme, ilerlediğimi fark ettim. Ondan önce resmen travmalarımı bana yaşatacak insanları çekmişim ve 4 yıl o benim annemle kopuk bağımı bana hatırlatacak bir ilişki içinde kalmışım. Yani o zaten narsistik videolarımda da anlatmıştım. Şimdi daha böyle zaten sorumluluk aldıkça insan kurban bilincinden de çıkıyor. Kurban bilincinden çıktığınız zaman ebeveynlerinizle ilişkiniz de daha sağlıklılaşıyor. Ama tabii ki bunun için bu çalışmaları da yapmak gerekiyor yani. Ayrışma olsun, anne ile kopuk boğa giderme olsun. Bununla ilgili zaten bir gibi videolarda çalışmalar vermiştim. Evet, şimdi ayrılık tiplerine geldik. Ayrılık tipleri olarak birkaç cümlemiz var. Onlardan bir tanesi evlatlık vermenin yanı sıra doğum sırasında yaşanan komplikasyonlar, hastaneye yatırılma, hastalık, iş ya da evin dışında yapılan uzun seyahatler böyle şeyler olmuş muydu annenizle aranızda? Ya da anneniz doğum yaptıktan sonra... Böyle şeyler yaşandım onu öğrenebilirsiniz. Doğumdan sonra uzun seyahatler gibi uzun süreli ayrı kalınan dönemler bağın gelişimini tehdit edebilir diyor. Çocuklar olarak annemizin fiziksel varlığın olduğu kadar duygusal ve enerji dolu varlığını da ihtiyaç duyarız. Annemiz travmatik bir olay yaşadığında sağlık sorunu, hamilelik, çocuk, işte eş veya ev gibi ilgisi bizden uzaklaşabilir. Bunun karşısında biz de anneyi kaybetmenin travmasını yaşarız. Anne ile çocuk arasındaki bağın kopması anne rahminde de gerçekleşebilir. Anne rahmindeyken çocuk yüksek korku, kaygı, depresyon, partnerle stresli bir ilişki. Sevilen birini kaybetmek, hamile olmakla ilgili olumsuz düşünceler. Daha önce düşük yaşamış olmak bir annenin karnında gelişen bebeğiyle bağını zayıflatabilir. Daha doğmadan anne, anne ile çocuk arasındaki bağ zayıflayabiliyormuş yani arkadaşlar. O yüzden bunları hep öğrenebilirsiniz yani. Böyle bir teşhis koymadıysanız bile kendinize böyle bir durum var mı diye annenizle konuşup öğrenebilirsiniz ya da bilen birileri varsa çevrenizde onlara şimdi bununla ilgili işte bir önceki videolarda konuştuğumuz çekirdek dil dilimizi tanımlamak tanımlamış olmak burada bizim yardımcımız olacak diyor çünkü bağın tamir edilmesi yalnızca çocuklukla sınırlı değildir iyileşme her, herhangi bir dönemde gerçekleşebilir bu tamamen bizim elimizde biz bu iyileşmeyi kendimiz yapabiliyoruz çekirdek dilimiz neydi onu hatırlayalım diyor ben hatırladım buraya yazmışım şimdi erken ayrılığa yönelik ana cümleler bu cümlelerden hangi daha doğrusu kelimelerden size tanıdık gelen var mı? Şimdi ben hepsini okuyacağım. Size tanıdık gelenleri siz kafanızda işaretleyin. Ben de burada 3 tane işaretlemişim. Mutlaka diyor bir tanesi birkaç tanesi size tanıdık gelecektir diyor. Kesintiye uğrayan bir bağı dinlerken genellikle öfke, yargı, eleştiri ya da alay olduğu kadar bağ kurma özlemine yönelik sözcükler de duyabiliriz diyor. Şimdi o cümle örnekleri. Bırakılacağım. Terk edileceğim, reddedileceğim, tamamen yalnız kalacağım, kimsem olmayacak, çaresiz kalacağım, kontrolü kaybedeceğim, hiçbir değerim yok, beni istemiyorlar, yeterli değilim, çok fazla geliyorum, çok fazla geliyorum, yani herkese çok fazla geliyorum büyük anlamında. Beni bırakacaklar, beni üzecekler, bana ihanet edecekler, yok olacağım, mahvolacağım, var olamayacağım. Var olmayacağım, durumu umutsuz. Bu cümle, bunun gibi cümleler aile geçmişimize yer alan önceki nesillerden de gelebilir. Aslında siz cümlemiz değildir. Belki de önceki nesilden geldi diyor. Cümlelere dikkat ettiyseniz hepsi kurban psikolojisi değil mi biraz da? Serhat Yabancı'nın Zihin Tuzakları kitabını okumuştuk ya orada o, o videolarda bundan bahsediyorduk. Sürekli böyle başkalarından karşı bir beklenti var. Başkalarından gelen ve kendisi sorumluluk olarak bir şey yapmak yerine hep böyle reddedilmek, terk edilmek, işte kontrolü kaybetmek, beni bırakacaklar, beni yüzecekler. Bakın kurban bilinci hepsi biraz da aslında. Erken ayrılığı karakterize eden en önemli özelliklerden biri annemizin bizi güçlü şekilde reddetmesidir diyor. İhtiyaçlarımıza yeteri kadar karşılık vermediğinden ötürü hissettiğimiz suçluluk duygusuyla birleşir. Ancak her zaman durum böyle değildir. Annemiz için büyük bir sevgi hissedebilir ancak aradaki bağı hiçbir zaman tam anlamıyla gelişmediği için Annemizin zayıf ve kırılgan olduğunu düşünebilir. Ona bakmamız gerektiğini duyumsayabiliriz. Annemize bağ kurmakla ihtiyacımızın bağ kurmakla ihtiyacımızın arasında onunla ilgilenme yönelimi terse dönebilir. Bilmeden annemize kendimizin umutsuzca ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlayabiliriz. Mesela bunu fark ettiniz mi hiç annenize bak bakmaya başladığınızda aslında ondan beklediğiniz şeyleri ona sağladığınızı? Ben fark ettim mesela. Bundan 2 yıl önce sanırım e, annemin ihtiyaç duy yani böyle benim ihtiyaç duyduğum anneyle arkadaşlık, o bana her konuda destek, e, beni olduğum gibi kabul etmesi gibi şeyleri ben ona sağlamaya başladığımı fark etmiştim mesela. işte ayrılıp gitme arzusunda bile işte ayrıl tabii ki nasıl mutlu olacaksan öyle yaşa. Bak hep bunlar benim duymak istediğim şeyler. Sen her konuda, her kararında biz, ben, biz seni destekçiniz falan bu cümle düşünüyorum da aslında benim duymak istediğim hayatta yolumu çizmek, yolumda da daha özgür hareket etmek için benim onlardan duymak istediğim cümlelerdi ve ben bunu hep ona söyledim, ona sağlamaya çalıştım bunları vermeye çalıştım. İşte bir süre sonra böyle olabiliyormuşuz arkadaşlar. Demek ki anneyle kovuk bir bağ varmış. Ben de bunu sonradan anladım. Halbuki dışarıdan baksanız çok iyiyizdir. Çok yakın görünürüz, çok vakit geçiririz falan ama yine de o gerçek duygusal bağı kuramıyorsun. Onun yanında duygusallaşamıyorsan da onu anlıyorsun zaten. Şimdi burada örnek cümleler var. Ee, bakalım bu cümleler neymiş? Bu cümleleri annesiyle bağı bozulan insanlarından dinlemişler. Ve benzer şikayetler ortaya çıkmış. Onlara bakalım şimdi. Ee, işte aslında bir, önceki videolarda da okumuştuk bunları. Ama hayır, hatırlamış olalım. Annem soğuk ve mesafeliydi. Beni hiç sahiplenmedi. Ona hiç güvenmiyorum. Annemle benimle ilgilenmeyecek kadar meşguldü. Bana hiç zaman ayırmadı. 3. Ee, annemle ben gerçekten çok yakınız. Gözettiğim küçük kardeşim gibi. 4. Annem zayıf ve kırılgandı. Ben ondan çok daha güçlüydüm. 5. Anneme yük olmak istemiyorum. 6. Annem çok mesafeliydi. Duygusal olarak yanımda değildi ve eleştirirdi. 7. Her zaman beni itip uzaklaştırırdı. Hiç umurunda değilim. 8. Gerçek anlamda bir ilişkimiz yok. 9. anneme daha yakın hissediyorum. Bana annelik yapan oydu. 10. Annem tamamen ben merkezlidir. Her şey onunla ilgilidir. Bana hiç sevgi göstermedi. 11. Çok bencil ve manipülatif olabiliyor. Onunlayken güvende hissetmiyorum. 12. Annemden korkuyordum. Onu göreceğim zaman ne olacağını asla tahmin edemezdim. 13. Anneme yakın değilim. Hiç anaç değil. Anne gibi değil. Allah Allah. 14 hiç çocuk istemedim. İçimde hiç annelik duygusu olmadı. Bunlar da hep anneyle kopuk bağın belirtileriymiş arkadaşlar. Çocuk istememek mesela. Çocuk yaptığı halde çocuklarıyla bağ kuramamak. Bu da anneyle kopuk bir bağınız var demek oluyor. Vanda'nın yalnızlığı diye bir kısım var şimdi. Ama biz bunu <gülüyor> okuyacak mıyız okumayalım. Ben size özet geçeyim. Evet arkadaşlar biraz... Acıklı bir hikaye. Kaldıramayacak olanlar bu kısmı izlemesin bence. Geçebilirsiniz yani. bir 2 dakika sürer muhtemelen. Şimdi Wanda'nın çekirdek tanımlayıcısı annem soğuk, soğuk ilgisiz ve mesafeliydi diyor arkadaşlar. Wanda'nın annesinin adı Evelyn. Evelyn Wanda'dan önce bir çocuk doğurmuş ve onu emzirirken uyuyakaldığı için çocuk ölmüş. O onda büyük bir travma yaratmış. Çocuğun adı da Guy ymiş. Ondan sonra kadın daha bu travmayı atlatamadan Vanda'ya hamile kalmış. Doğal olarak Vanda'yla da daha hamileyken bile o da ölebilir diye kendini korumaya almış ve onun çok bağ kurmamaya çalışmış onunla. Sonra doğurduktan sonra da onu her böyle kucağına aldığında işte yakınlık duyduğunda biraz daha böyle duygusal olarak bağlanmadan kalmaya çalışmış. Kendini korumuş. Ve şey işte yine onu da ya onu da Kaybedersem korkusuyla bağ kurmamaya çalışmış arkadaşlar. O çıkmış ortaya. Ve çocukken de annesi ne kadar sarılsa yakın hissese de on, kendisini ondan koruduğunu mesafeliliğini Wanda hissediyormuş. Ve Wanda da bu sefer annesinden koruyarak kendine karşılık vermiş. Annesine karşı bir duvar örmüş. Yani arkadaşlar evliliğinin travması Wanda'nın yalnızlığına sebep olmuş. Wanda da kendini ondan uzak tutmuş hep. Annem beni sevmiyor ve benim onu sevmemem gerekiyor zannetmiş. Şimdi bu olayı algıladıktan sonra bunun kişisel olmadığını anlamış ve bunu anlaması 60 yılına almış. 60 yaşındaymış Vanda ve annesi 85 yaşındaymış. Bunu fark ettikten sonra 60 yılımı ondan onu suçlayarak ondan nefret ederek geçirdim diyerek büyük bir üzüntü yaşamış. Ha görüşme bitmeden terapistle çantasını alıp odadan çıkmış koşarak anneme gidip onu sevdiğimi söylemem gerekiyor demiş. Eve gitmem lazım demiş. 85 yaşında annem ve ona onu sevdiğimi söylemem gerekiyor. Ne kadar güzel bir şey değil mi? 60 yaşında fark ediyorsun. Yani terapiye gitmek o kadar önemli ki işte. Terapiye gittiğiniz ne kadar erken giderseniz hayatınızı o kadar erken yoluna koymaya başlıyorsunuz. Gitmezseniz koca bir ömür bazen travmalarınızın size yaşattığı bir ömür olabiliyor. Ya da pişmanlıklarla dolu olabiliyor. Tabii ki illerken pişmanlığımız olur da. Ne bileyim yani bu bağları Düzeltmek bence hayatımızı da yoluna koyuyor ya. Kesinlikle. Şimdi burada birkaç örnek var arkadaşlar. Burada da yine anneyle bağın kopmasıyla ilgili örnekler var. İşte bir tanesi Jennifer. Küçük çocukken annesinin büyük acısını dindirmeye çalışırken kendini çok çaresiz hissetmiş. Ve bu hissi, hissiyle temas etmiş. Küçük bir kızın annesini de etmek gibi imkansız bir görevi üstlenmesi Jennifer'ı yalnız, özgüvensiz ve başarısızlıktan korkar bir halde bırakmıştı. Diyor. Panik atakları o panik ataklarını çocukluğuna bağlamak Jennifer'ın kaygısının kaynağına odaklanmasını sağladı. Panik ataklarla mücadele eden bir kadınmış. Ne zaman panik dolu duygular baş gösterse Jennifer kendine bunların yalnızca korkmuş küçük bir kız çocuğunun duyguları olduğunu anlatmaya başlamış. Jennifer göğsündeki kaygı dolu hissede odaklanıp dikkatini burada tutarken nefes alışverişini uzatmayı ve sakinleştirmeyi öğrenmiş. Gitgide bu belirtiler azalmış. Ve böyle hissettiği zaman art, senin için buradayım artık sana sahip çıkacağım. Bu duyguların içinde bir daha yalnız olmana gerek yok. Seni güvende tutacağıma güvenebilirsin diye içindeki kız çocuğuna seslenmiş. Jennifer alıştırma yaptıkça kendi kendine sahip çıkabileceğine dair özgüveni de arttı. Şimdi Triktolomani kökünden ayrılış. Burada da yine annesiyle bağı kopmuş olan birisi var. Kendisi... Kelly diye bir kız. Kelly annesi için benimle ilgili her şey yanlış olmalı diye düşündü. Kelly aslında 1,5 yaşındayken bağırsak ameliyatı olmuş ve 10 gün boyunca annesinden ayrı kalmış arkadaşlar. Her akşam hastane ziyaretleri sona erdiğinde 9 civarı Kelly'nin annesi onu bırakarak yeni doğan kız kardeşine ve abisine bakmak için eve gitmiş. Kelly'nin annesi onu hastane odasında yalnız bırakıp gittiğinde Kelly'nin neler hissettiğini ancak hayal edemiş. İşte Kelly'nin triptolomonesinde gün yüzüne çıkmış bu olay. Her akşam 9 civarında... Bu, bu duygular Kerinin bedenine ele geçirmeye başlamış. Bir, bir buçuk yaşında yaşadığı olay, yani 16 yaşına geldiğinde her akşam 9'da kendisinde şey saçların kafasından saçını, kaşını işte kirpini falan koparıyormuş. Bu şekilde ortaya çıkmış. Saç çekme hastalığı. Tripto, trikotilomani. Trikotilomani. Trichotillomani. Neyse arkadaşlar işte tam 9 civarı oluyormuş bunlar. Çok ilginç değil mi ya? Kelly'nin hayattaki en büyük korkusu yalnız kalmak, terk edilmek, aklını kaçırmakmış. Çekirdek cümlesi de buymuş. Çekirdek cümlesi işte yalnız olacağım, terk edileceğim, aklıma kaçıracağım. Kelly 13 yaşına geldiğinde bu duyguları yeniden yaşadı. Michelle ve Kelly ayrılmaz ikiliydiler. Michelle kardeşiymiş. Michelle aniden Kelly'yi bıraktı ve okuldaki popüler kızlarla arkadaş oldum. Tüm kızlar keliye sırtın döndü, keli terk edilmiş, göz ardı edilmiş, reddedilmiş hissetti. Bunu ben de hissetmiştim biliyor musunuz? Ablam kendi arkadaş ortamını yapmıştı ortaokulda. Ben de kendimi çok terk edilmiş ve yalnız hissetmiştim. Aslında bu korku annesinden gelme bir şeymiş. Annesinin onu bırak, yani o duygusu gün yüzüne çıkmış aslında. O olay sadece bir aracı. O yüzden hayatta size terk edilmiş, reddedilmiş hissettiren birileri varsa emin olun o onunla ilgili değil, sizinle ilgili. Muhtemelen geçmişte kopmuş büyük bağınız ya da yaşadığınız bir olayın tetiklenmesini o size yaşatıyor sadece. Çünkü biz travmalarımızı çözmedikçe onları çözmemiz için gereken olaylar sık sık karşımıza gelirmiş. Onları tekrar yaşatacak olaylar sürekli karşımıza gelirmiş. Kelly için annesans tarafından hastanede bırakılmasının getirdiği daha büyük daha derin bir travmanın iyileşmesi için yol gösteren işaretler kaçırıldığı bir fırsat olarak görmeye başladı. Saç çekme eylemi asıl travmasını fark etmesini sağlarken aynı zamanda birbirine ait iki şeyin birbirine ayrılmasını da temsil eden bir metafordu. Birbirine ait iki şeyin birbirine Saçlarını. Çek... Keli saçlarını onları tutan kökten ayırıyordu. Onu annesinden ayrılan bir bebeğinkine benzeyen bir görüntü. Bayanızın. Belirtiler genelde neyi iyileştirmemiz veya çözümlememiz gerektiğini gösteren yön işaretleridir. Kaynağına in, inip yaşam boyu birlikte olduğu kaygısından kendisini serbest bırakmış gibi arkadaşlar. 16 yaşındayken çözmüş bu olay Ne güzel değil mi? Şimdi ayrılma ilk çatışmanın kökeni. Annesinin sevgisinden maruf kalanlarımız için dünyanın sonsuz bir huzur arayışını dönebilir. Sürekli bir huzur arayışı. Bu bölüm de çok güzel. Şimdi devam ediyoruz. <gülüyor>